0: Die wir sind wieder da. Heute bin ich alleine, ohne Torbe, aber dafür habe ich mal einen Gast eingeladen. Graf Maximilian von Wedel. Hallo, herzlich willkommen. Moin, moin, hi. Grüß dich. Ähm, ich darf Max sagen, wir kennen uns ja von der Vorstandsarbeit von den Neuschaküdenser in in Mühlen. Ja. Und da die sitzen wir uns auch nicht, da sitzen wir uns auch. <lacht> und dann ist das hier heute auch einfacher. Genau. Gerne, gerne, Frank. Ähm, Max, ich würde einfach mal so anfangen, dass du dich einfach mal vorstellst. Viele unserer Hörer wissen gar nicht, wer du bist. Die wissen wohl, äh, dass äh, dieses Schloss da ist. Die kennen auch die Landpartie, aber die kennen dich oder deine Familie eigentlich nur vom sagen, dass es euch gibt. Ja. ja. Ja, uns, 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 uns gibt's da ja schon seit
1: ein paar, paar Jahrhunderten fast, ja. Also, mein Name ist Max Wedel. Ähm, äh, bin aus Gödens, bin in, in Hamburg geboren, in, in Teilweise in Ostdeutschland aufgewachsen, in der Nähe von Neindorf äh, auf, einer, auf einem alten landwirtschaftlichen LPG-Betrieb. Ähm, da habe auch meine ersten Schuljahre verbracht. Äh, also Einschulung Kindergarten, Einschulung, ähm, Gymnasium. Und dann bin ich äh, hierher gekommen, habe auf dem Mariengymnasium hier weiter mein, meine Schulzeit verbracht. Die letzten zwei, drei Jahre meiner Schulzeit habe ich im Ausland verbracht, habe auch äh, im Ausland mein Abitur gemacht und habe dann... Ähm, in Wien und London ähm, BWL und äh, vor allem Informatik studiert beides parallel ähm, ja habe äh, dann einige Jahre in der sogenannten Strategieberatung verbracht und äh, großen Unter und kleinen Unternehmen äh, geholfen ihre IT-Transformation zu zu bewältigen so von der strategischen Auslegung was mache ich eigentlich was macht Sinn was macht keinen Sinn bis hin zu wirklich dann ähm, den Unternehmen zu helfen, die Digitalisierung durchzuführen. Es ähm, hat echt viel Spaß gemacht, habe ich ganz viel gelernt, viel gearbeitet. Das ist, so nennt man diese, diese typischen äh, Unternehmen, wo man so richtig verbrannt wird. Ähm, <lacht> äh. Ist auch, ist mit Ansager, ne? Ja. Man kommt da rein und man fängt an und dann heißt es so, die die Hälfte ist nach drei Jahren hier wieder weg. Also dieses typische bei der, beim, beim, beim ersten Termin, guckt nach rechts, guck nach links, die sind in zwei Jahren
0: nicht mehr da. Ja. Ähm, genau, 40-Stunden-Woche kennt man auch nicht.
1: Nein, 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 das hast du in den ersten drei Tagen hast du die 40, 40 ja, Stunden genau. auf der Uhr? Und das hört ja am Samstag auch nicht auf. Nein, das habe ich aber äh, ganz bewusst gemacht. Das wollte ich auch. Ähm, ich wollte einfach ganz viel lernen in, in kurzer Zeit äh, und, und viel sehen. Ähm, und die Chance hatte ich bei, bei einem ganz tollen äh, Unternehmen in Berlin, in einer Tochter Tochter äh, und Spin-Off von, von, von McKinsey. Ähm, ja, und seit äh, äh, beim Tod von meinem Vater äh, äh, 2014 habe ich äh, unseren Familienbetrieb übernommen, ähm, habe dann aber noch einige Jahre, trotz dass ich das schon übernommen habe, weiter in Berlin gearbeitet. Ich schlichtweg sozusagen, manchmal guckt man ja in den Spiegel und sagt so, das, ist, das kann ich noch nicht. Und da musste ich echt noch, habe ich gesagt, ich lerne noch woanders ähm, und habe jemanden gefunden, der, der das äh, äh, managt und habe auch einen Beirat mit Familie und Freunden von meinem äh, 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 auch von meinem Vater, die mich total cool dabei unterstützt haben, die unseren Heimischen Betrieb, unseren Familienbetrieb zu, zu weiter zu leben, zu lassen, dass er aufrechterhalten bleibt. Und bin jetzt seit ich glaube zweieinhalb Monate nachdem die ersten Lockdowns kamen, mhm. ich in Berlin ausgezogen und äh, äh, bin nach Gödens gezogen, wieder nach Hause mit meiner Frau zusammen und mit einer damals schwangeren Frau. Und unser erstes Kind war auf dem Weg. Und dann haben wir gesagt, so, wunderbar, jetzt können wir die Hauptstadt auch wieder verlassen.
0: Ja, <lacht> ja. ja und jetzt, wo wir in Gödens auf Gödens in Gödens auf Gödens heißt es, oder? Du fragst mich was. Ähm, ich
1: glaube, auf Gödens heißt das tatsächlich. Mhm. Aber... Äh, ich bin Legastheniker, deswegen bin ich, glaube ich, die, die falsche Quelle, das, das klar mhm. zu sagen. Ja, und ihr fühlt euch wohl da? Total, ja. mhm. total. Also ist, ist schon gewöhnungsbedürftig, haben wir ein bisschen gebraucht, um uns dran zu gewöhnen. Man Vorher ähm, haben wir einfach jahrelang in, in, in ganz typischen äh, Stadtwohnungen verbracht. Äh, und äh, da ist Göns, das, das Haus ist einfach anders. Mhm. Also ja. es ist, ähm, äh, weitläufig, groß, und das nicht im Positiven, sondern man rennt einfach von A nach B irre lang, großteils durch irgendwelche Räume, die keinen wirklichen heutigen Zweck haben, weder geheizt sind mhm. noch irgendwas. Also das da muss man sich echt dran gewöhnen. Also ja. ist, aber da hat das hat man dann auch immer raus und hat seine Sachen und wenn ich vom Badezimmer in die Küche laufe, habe ich dann halt ein Pullover an. <lacht> Ja. <lacht> ich würde sagen, es ist Klagen auf,
0: auf, auf hohem Niveau. Ja. ja, und die Kinder können Verstecken spielen. Wir haben sie dafür die nicht wiedergefunden von Mama und Papa. Ne? Zum <lacht> oh,
1: Glück haben sie das noch nicht rausgefunden. Wir sind auch noch nicht groß genug, dass sie diesen Podcast hören können.
0: <lacht> ja, das zu dir und zu deinem euren Unternehmen, Friesen Elektra.
1: Ähm, ja, also Friesen Elektra ist Teil von unserem von unserem Familienunternehmen und äh, besteht, also wir äh, produzieren ja in Sande äh, schon seit 1998 grünen Strom und das ist auch die Geburtsstunde ursprünglich der Friesen Elektra, also die hieß erst Windpark Sande und jetzt haben wir sie aber, ich glaube, Mitte der 2000er schon in Friesen Elektra an Teilen umbenannt ähm, und seitdem war mein Vater und ich und sind super viel im Bereich der grünen Energie unterwegs ähm, und haben, glaube ich, weltweit auch vor allem für Investoren Windparks äh, gebaut. Also wirklich in Montana, in, in Jerusalem. Wir haben sogar, ich glaube eine Anlage in Main China gebaut. Ähm, also ganz viel in dem Bereich gemacht, auch äh, viel begutachtet etc. Also es ist ein tolles, toller Bereich, in dem wir da seit wirklich jetzt seit fast ähm, ja, das dritte Jahrzehnt drin tätig sind und da auch ganz fest dran glauben, ja. dass, äh, dass das dass das der richtige Weg ist. Ähm, und ich meine, jetzt sieht man ja auch mehr und mehr und kriegt diesen Klimawandel zu spüren. Weil wir, ja. Es ist ja einfach wirklich sichtbar, ne? wenn man jetzt mal nach Italien guckt, mhm. äh, die haben in drei Tagen oder vier Tagen jetzt oder waren es zwei ja. Tage, äh, die Regenfälle von einem klassischen halben Jahr bekommen. Und das ist diese, das ist der klassische, äh, vorhergesehene oder prognostizierte ähm, Effekt vom Klimawandel. Ja. Wir haben einfach brutalst verändernde
0: Wettersituationen und damit müssen wir umgehen lernen. Ja, hat in Deutschland ja auch, ne? wenn wir jetzt Atal gucken. Atal ist, ist, das ja auch ist auch Beispiel. Gewesen, ne? okay. ja, 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 ja. ja, und der Grund, warum wir uns hier heute sehen, hören, ja. wir bei in ist euer neues Publikum Projekt, das ist der Synergiepark ihr habt ja im Prinzip aktuell mehr oder weniger drei Standbeine, die dort stehen. Das sind die Windenergieanlagen, die ihr repowered habt vor mhm. ein paar Jahren jetzt. Die, der Part ist, glaube ich, soweit erstmal abgeschlossen dann haben wir vor kurzem bei ganz, ganz schlechtem Wetter <lacht> den ersten Spatenstich gemacht für die freiflächen Photovoltaikanlage. Ja, also ja. ich glaube, die schlechtesten Tage <lacht> in fünf Monaten, erwischt. Ja. Äh, mochte eigentlich kaum einer draußen stehen, aber es war besucht. Ja. Und dann seid ihr ja auch an uns und den Rat herangetreten, weil ihr den Synergiepark in diesen Bereich erstellen wollt. Und darüber wollen wir gerne. Berichten und uns mit dir mit euch unterhalten.
1: Ja, ja, gerne, super gerne. Ähm, vielleicht einfach von der Begrifflichkeit her, äh, wir haben, wir nennen das, wir haben zwei Projekte, die wir gerade parallel verfolgen. Das ist, ja, kommt aus unter internen Projektmanagement. Das ist, glaube ich, nicht so einfach verständlich, aber wir haben einmal den hybriden Energiepark Sande, mhm. wo wir darüber reden, aus Wind, Sonne, ähm, direkt vor Ort äh, grünen Wasserstoff zu machen und den dann auch regional zu vertanken und wir haben das zweite Projekt den äh, grünen Elektrolysepark das ja. sind die beiden dieses den diesen den Begriff Synergiepark haben wir gar nicht mehr ja. nutzen wir gar nicht sondern wir, also es gibt den hybriden Energiepark wo wir wirklich aus Wind und Sonne direkt Strom und dann umwandeln und als zweites den Elektrolysepark das sind die beiden ja. Projekte die wir momentan ja äh, ich glaube ähm, sehr stark verfolgen, das meine, beim hybriden Energiepark, vielleicht fangen wir damit an, oder? Macht das Sinn? Ja, doch, macht ja. Mhm. Ähm, da haben wir äh, sozusagen das erste, erste Standbein ist seit 1999 über verschiedene oder 98 über verschiedene Repowering-Schritte, was du gerade erwähnt hast, ähm, Windenergie. Äh, jetzt im April haben wir den ersten Spartenstich für den PV-Park, der im selben Gebiet ist, gemacht. Ähm, und wenn es klappt, wollen wir im nächsten Jahr schon die Elektrolyse da in den Park bauen. Das heißt, wir haben alles drei an einer Stelle und können auch lernen, damit umzugehen. Das ist die Idee dahinter. Ähm, da bin ich auch echt gespannt. Und den, den PV-Park bauen wir ja gerade äh, mit, mit großen okay. Schritten ja. ähm, in der Hoffnung, dass wir den, wenn, wenn Bau alles funktioniert. Man weiß das ja nie. Das ist äh, ja schon das schon schon ein äh, Projekt, wo natürlich auch einiges passieren kann. Noch ähm, Oh, dass wir da Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres den ersten Strom produzieren. Und ähm, die für die erste Elektrolyse 10 Megawatt, also wir nennen die, die Elektrolyse für uns Lärmelektrolyse, hm. ist ein äh, äh, Begriff, der wahrscheinlich, ähm, wie soll ich das sagen, vielleicht fast, fast, fast ein bisschen... Ähm, verniedlichend ist. Das ist trotzdem eine sehr große Investition und die produziert auch wirklich viel Elektrolyse. Nur da fangen wir wirklich an, damit zu arbeiten. Das ist das erste Mal, deswegen haben wir sie so genannt. Ja. Aber Und da haben wir schon die, die Förderanträge eingereicht in der Hoffnung, dass wir da auch in den nächsten zwei, drei Monaten Infos zu kriegen.
0: Ja, schön. Diese erste Quant, dieser Elektrolyme, die dort gebaut wird, soll die in dem Bereich entstehen, wo der ähm, wo die Freiflächenprotobotal ist oder in welchem Bereich da, in dem Bereich kommt das hin? Sprechen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, ja, ja, genau, 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 absolut. Genau, also
0: das kommt in dem Bereich, der jetzt aktuell auch jetzt mal eingezäunt wird, der von, von der Autobahn gut sichtbar ist, dass dort Aktivitäten sind, dass da was passiert, in dem Bereich, äh, wo die Windmühle auch
1: Genau, genau, genau. Ich, am liebsten würde ich natürlich jetzt eine Karte zeigen, ja. das, geht, das geht nicht. <lacht> ähm, also, der ist. Ähm, in dem in dem PV-Park mhm. am nördlichsten Zipfel ähm, ist äh, bauen wir ein Umspannwerk im PV-Park, äh, von dem wir eine Leitung zum Umspannwerk nach Roffhausen machen. Mhm. Das sind Luftlinie 200 200 Meter. Ja, so einmal unter der Autobahn mhm. durch. Ähm, und direkt an diesem neuen Umspannwerk, dann direkt daneben kommt die Elektrolyse. Die, die erste ja. Klasse. Mhm. Also, das ist ja. ein, wirklich mhm. ein Komplex in sich. Deswegen haben wir es auch hybriden Energiepark, ja. weil ich wirklich diese drei Themen habe: Wind, Sonne und als drittes die, mhm. die Elektrolyse. Ja.
0: Um also zu der Entstehung von dem Ganzen zu kommen, mhm. oder auch so wie wir uns hier in den, in den Ausschüssen, äh, wie, wie sind denn so von euch so? Wir hatten, ich sag mal, in, in der Tagespresse stand Anwohner in Sorge, Details nicht bekannt war so ein bisschen, oh, habe ich gedacht, was passiert da jetzt? Was explodiert da jetzt gerade? Ich auch, wer, wer ist da, wer ist da uninformiert oder wer ist informiert? Wie, wie kommt so was bei euch Oder wie, wie seid ihr da angekommen? Weil ich sag mal, ich für dich oder auch von der Partei her und von der Politik haben wir es ja doch etwas anders kennengelernt, dass wir relativ viel mitgenommen wurden. Wir hatten relativ viel, ja, sicherlich nicht öffentliche Sitzungen, aber wir wurden relativ viel informiert. Aber wie ist das, wenn du denn morgens die Zeitung aufschlägst und du kriegst so eine Pressemitteilung?
1: Also unser, unser erster Reflex war, was ähm, haben wir falsch gemacht? Weil Und ich glaube, dass wenn man das jetzt mal vom, vom, vom Ergebnis her denkt, ähm, konnten wir ja sehr gut zeigen, dass, dass das ein Projekt ist, was gut für die Region ist und wir auch alle mitnehmen. Also, wenn, so, das ist jetzt zumindest mein Bauchgefühl. Wenn du das, sag gerne, wenn du es anders siehst. Wir haben einen einstimmigen, auch öffentlich ganz klar diskutierten Beschluss, um dann, um dieses Industriegebiet für den, das ist jetzt das zweite Projekt, für den Grünen in Elektrolysepark Friesland aufzustellen. Und wenn man das daher denkt, denk, sieht, also darauf betrachtet, dann waren nur Teilinformationen da und das ist etwas, was wo wir einfach auch äh, aufpassen müssen, beziehungsweise was aber auch in Teilen normal ist. Ähm, wir wollen jetzt auch in Zukunft ganz klar, äh, äh, das ist auch immer der Plan gewesen und ist auch der Plan, ganz offen kommunizieren. Ganz offen. Mhm. In dem Moment, wo wir Informationen haben, ähm, die in einer Ansatzweise fest sind oder belastbar, sagen mal nicht fest, sondern belastbar sind, ähm, äh, ähm, kommunizieren wir die und stehen auch immer für Fragen zur Verfügung, um ein Verständnis zu kriegen, ähm, was jeder Bürger, der davon betroffen oder auch nicht betroffen ist, darüber denkt und welche Fragen er hat und vor allem welche Ängste, Sorgen und Anliegen damit bezogen sind. Und ich glaube, dass ähm, hat, macht uns auch tatsächlich Spaß, in diesen Prozess reinzugehen und in diese in diese Fragen äh, die Fragen anzugehen. Ähm, also wir hatten ja eine eine Bauausschusssitzung und das hat echt Spaß gemacht, weil die Bürger wirklich gute Fragen dabei hatten. Wir einen echt coolen ähm, äh, Austausch hatten, ähm, wo wir viele Fragen glaube ich äh, beantworten konnten. Ähm,
0: ja, genau, ich war in dieser Sitzung auch, und ich hatte erst gedacht, oh, ich glaube, 40 Bürger waren da, ja. ne, ungefähr um diese Zahl, und ich hatte zuerst gedacht, oh, wenn das eine Krawai-Sitzung ist, und jeder nur, ah, oh, ich will das nicht, und dies und das, und nein, überhaupt nicht, es waren ganz klare Fragen da, es war, war mehrfach von verschiedenen, es war nicht nur ein Regelsführer, es waren mehrere da, die Fragen hatten ganz klipp und klar, wie und was, und äh, ich sage mal, die habt ihr eigentlich, äh, ja, ich glaube zur zu sehr Zufriedenheit von den Bürgern dort beantwortet, denn es war ja dort nur die Fachausschusssitzung und ähm, die äh, der eigentliche Beschluss oder der der letztendlich der der abschließende Beschluss, wo es denn darum geht, Street on, also ihr könnt starten, ist ja die Ratssitzung gewesen und in der Ratssitzung selber war gar keine Frage mehr. Es waren alle Klarheiten beseitigt, alle Unklarheiten beantwortet. Das war, ja, ich sag mal, sehr, sehr ordentlich im Vorfeld. Und die Bürger, dann hat man mitgenommen zu dem ersten Punkt, wo es das erste Mal in der Zeitung stand waren vielleicht zu viele Informationen nach draußen gekommen, die nicht hätten überwiegend nach draußen kommen sollen dürfen oder man hätte vorher schon in die Öffentlichkeit gehen sollen, da, aber da gab es auch einen Termin oder eine ein angedachte äh, Sitzung, eine, eine Bürgersprechstunde ähnliches, die denn die denn nicht stattfand oder abgesagt wurde, weil ich glaube, weil auch von eurer Seite noch gar nicht alle Informationen klar waren. Ne? Das war, und bevor man, ich denke auch, bevor man in so eine Sitzung geht und die Fragen, die die Bürger haben, nicht beantworten kann, es ist es ganz schlecht. Absolut, absolut.
1: Also ich glaube, um, um, oder um deine Frage zu beantworten, was war das Gefühl, als wir diese Überschrift gelesen haben? Wir haben einfach nur gesagt, so, jetzt müssen wir anpacken und wir müssen das, was wir im Kopf haben, zeigen und besprechen und offen sein und die Fragen stellen. Und ich glaube, das mhm. haben wir getan. Und das wollen wir auch die nächsten vier, fünf, sechs Jahre machen. Ähm, weil wir heute nur ein, ein, ein Bruchteil von dem wissen, was wir wissen müssen, um dieses Projekt schlussendlich durchzuführen. Das ist auch normal in so einem Prozess. Jetzt kommen Machbarkeitsstudien, Gutachten und, 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 und. Also es ist ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel kleinteilige Arbeit auch, ähm, die wir erarbeiten müssen. Und da wollen wir, so wie jetzt auch, total transparent ähm, alle Betroffenen mitnehmen. Das heißt, ähm, wir werden über die nächsten Jahre Vielleicht wird das den einen oder anderen auch dann langweilen. Ähm, äh, wir werden eine Website haben, auf der man Informationen sehen kann. Wir werden ähm, das auf dem Feld gegebenenfalls irgendwas mit QR-Code und ein bisschen Augmented Reality arbeiten wollen. Ähm, einen Infospot in Sande, wo man sich Informationen dazu holen kann. Und dann ganz regelmäßig, wenn wir neues Wissen haben, ähm, dieses Wissen teilen und sagen, wir haben beispielsweise ein Gutachten gemacht über die Natur in der Region. Ähm, wenn wir das Projekt durchführen, dann wird die Natur so und so eingeschränkt und wir werden das so und so ausgleichen. Mhm. Zum Beispiel. Oder wir haben ein Gutachten zum Baugrund gemacht und wir werden höchstwahrscheinlich den Bereich bebauen können und den nicht. So dass mhm. wir mehr und mehr Informationen, wenn wir, wenn wir
0: fundiertes Wissen haben, es auch zeigen. Ja, das ist gerne. Und wir, wir nehmen es gerne auf. Ich lade dich dazu immer gerne wieder ein oder du kannst dich mal melden. Hallo, wir haben wieder einiges Neues und wir werden da sicherlich drüber berichten. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen die Bürger mitnehmen und wenn wir die mitnehmen, dann haben wir auch Erfolg oder dann habt ihr auch Erfolg. Wenn wir werden gemeinsam für Sande Erfolg haben. Das ist ja nicht, nicht etwas, wo nur einer Erfolg dran hat, sondern im Prinzip wollen wir ja dass viele Erfolg daran haben. Dieses Projekt oder
1: anders ähm, der Norden, dem Norden gehört die Zukunft. Hm. Ganz klar. Ähm, wir können in Norddeutschland die, den Wohlstand, die industrielle Leistung unseres Landes und wahrscheinlich auch in Teilen von Europa sicher, indem wir ein, zum einen Energie anlanden, ähm, Energie aber auch ganz klar umwandeln. Und dazu gehört das, was wir hier machen. Wir wandeln ja elektrische Energie vom Elektron in, ähm, ganz einfach in, ein, in ein Wasserstoff, also in, in, in ein Atom, was man dann speichern kann und transport auch deutlich ja. besser transportieren kann. Also mhm. einfach gesagt, die Anlage, die wir hier bauen, spart drei, vier große Hochspannungsleitungen ein. So, jetzt bitte nicht drauf festnageln, ne? Wie die, die Leitungen werden auch immer anders unterschiedlich. Ja. Vielleicht ändert sich dieses halt deswegen, aber es spart Leitungen ein, weil ich durch eine Pipeline deutlich mehr Energie in Atomen durchbekomme als durch Hochspannungsleitung. Mhm. Und ich, das ist die Chance für unsere Region. Und dieses Projekt ist eine der Chancen, die dann ganz explizit der Norden, Friesland und Sander hat. Und wenn wir das jetzt richtig machen und da dahinter sind, und das ist ein ganz langer Weg dahin, ja. dann ähm, schaffen wir von unsere Kinder äh, eine ganz tolle Situation hier vor Ort, die zum einen... Ähm, Natürlich hier vor Ort Wertschöpfung schafft, dass zum einen hier passiert dann wirklich was, das heißt es ist spannend hier zu sein, es ist spannend hier zu arbeiten, es ist spannend hier zu leben, wir haben eine hohe Lebensqualität, weil das Ganze ist grün, es ist pure grüne Industrie und das ist äh, die Zukunft. Was mhm. ich, also, ich finde, mir macht das so wahnsinnig Spaß, an diesem Thema zu arbeiten, weil es so viele Dinge äh, der Zukunft kombiniert und sie in Teilen irre greifbar macht. So, das ist Klimawandel oder Energiewende greifbar vor Ort und wir schaffen Zukunft. Und das hier alle gemeinsam.
0: Mhm. Wolltest du dazu nochmal, wie das mit dem Wasserstoff funktioniert oder wie das, was wir überhaupt an Vorteil dadurch haben, da mal kurz ein paar Worte zu sagen? Gerne. Denn wir müssen uns ja auch mal vorstellen, warum oder warum wollen wir das hier haben? Warum ist das sinnig, das zu machen? Und was, was ist der Vorteil von dem Wasserstoff gegenüber, wie du gerade schon sagtest, Stromleitung brauchen wir wesentlich weniger. Aber ich höre oder lese auch immer, die Effektivität von Wasserstoff ist auch immer so in Frage gestellt oder auch nicht in Frage gestellt. Wobei, äh, auch darüber kann man ja philosophieren. Aber wenn du da mal was zu sagen magst?
1: Gerne, 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 gerne. Es waren ja viele Fragen aufeinander. Ich, ich versuche mal, ähm, so die erste Frage, warum eigentlich Wasserstoff aufzufangen oder aufzunehmen? Ähm, eines der Kern, Herausforderung unserer Energiewende ist, dass wir ähm, grünen Strom produzieren über Sonne und Wind an einem Ort und zu einer Zeit, die wir auch nicht kontrollieren können und wo wir sie momentan nicht verbrauchen. Bestes Beispiel, wo es am klarsten ist und am bildlichsten ist, ähm, Offshore-Windkraftanlagen, die mitten in der Nordsee stehen. Da weht der Wind meinetwegen am Sonntag, wenn Weihnachten ist, mhm. Vollgas, da ist richtig Sturm. So, ja. Sonntag, Weihnachten ist Deutschland großteils... Ähm, so viele Lichterketten können wir gar nicht anmachen. Nein. <lacht> <lacht> genau. So, und äh, äh, es ist heute schon klar, dass wir gar nicht wissen, wo wir die Kabel hinlegen sollen, um den ganzen Strom wegzutransportieren. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Problem. Aber wir haben, wir produzieren dort Energie, die wir zu dem Moment an dem Ort nicht brauchen. Mhm. So, das ist die Kernherausforderung oder eine der Kernherausforderungen. Und dafür ist Wasserstoff exakt das, die Technologie, die momentan als eine der, der, der Vielversprech jetzt denn in diesem, für diese Herausforderung ist, weil ich kann den Strom dann entsprechend umwandeln vom Elektron in ein Wasserstoffatom, was bedeutet, was ich dann speichern kann. Zum Beispiel im Kavernen, wie wir hier in Ezil haben wir eines der größten Kavernenfelder, äh, ich glaube, Nordeuropas, ähm, wo wir fast 30 bis 40 Prozent der deutschen, des deutschen Energiebedarfs pro Jahr zu einem Moment speichern können im Bauern von Wasserstoff. Und das ist irre spannend. Das ist, das ist die, also die Frage, warum Wasserstoff? Weil es momentan die beste Technologie ist, Energie grüne Energie zu speichern. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist ganz spannend. Es wird äh, antizipiert, dass bis 2050 ungefähr Alleine durch das, was wir momentan machen, 80 Gigatonnen an CO2 eingespart werden können dadurch, womit wir einen großen Beitrag zum Klimawandel schaffen. Und das zum einen natürlich in der energie, äh, energie Energieproduktion. Das heißt, ich habe keine Kohle mehr, da spare ich natürlich schon ziemlich viel CO2 ein. Aber das, der Wasserstoff geht ja viel tiefer in unsere Wertschöpfung rein. Mobilität, ich kann damit Flugzeuge betreiben. Derivaten. Ich kann Busse betreiben, ich kann Autos betreiben. Ich kann aber damit auch Stahl produzieren, das heißt Industrie. Ich kann den, die Chemie damit, äh, äh, Chemie produzieren. Die Chemieindustrie nutzt den Wasserstoff. Das heißt, der Wasserstoff geht so total in die Industrie rein und ist ein super ähm, Hebel bzw. Ein, ein super Tool, um auch in den Industrieprozessen weniger Kohlen äh, CO2 auszustoßen. Und das ist das Spannende daran, dass ich den Wasserstoff wirklich durchgehend nutzen kann. Das heißt, ich speichere die Energie und ich kann sie auch in den Industrieprozessen dann ähm, nutzen, ja, um CO2 einzuspannen. Ähm, eine Herausforderung auf der anderen Seite ist natürlich äh, einfach gesagt das Händlerproblem. Hm. Die Industrie stellt sich nicht um auf Wasserstoff, wenn sie nicht weiß, dass der Wasserstoff da ist, ähm, und äh, der äh, der ist, fängt keiner an, Wasserstoff zu produzieren, wenn er nicht weiß, dass der große Abnehmer bei bei der Industrie und, und bei wegen Mobilität hat. Ähm, äh, ein bisschen, äh, einfach gesagt, kann man das ja vergleichen mit mit der Mobilitätswende hin zu Elektro. Elektro <lacht> hat sich mhm. keiner richtig getraut, was. Zeit genau. Mhm. Und dann kam Elon Musk und hat gesagt: ja. Jo, äh, Peoples, wir machen jetzt Elektro und hat mhm. einfach. Der hat ja, der hat ja das Infrastruktur, der, der ja einfach die Infrastruktur, der, der ja seine mhm. Supercharger gebaut und hat dann die Autos verkauft mit lebenslanger Garantie für freien Strom. Mhm. Also wenn du heute, ich ja. glaube, ein Tesla von Baujahr, weiß nicht, 2015 kaufst, hast du nach wie vor freien Strom jedem Supercharger, glaube ich zumindest, so, weil ich, weiß nicht, vielleicht haben sie es jetzt auch abgeschafft, aber so hat der angefangen mhm. und zwar losgelaufen. Der hat das NRI-Problem gelöst. Und, ähm, wir glauben, dass das henne problem im Wasserstoff gelöst wurde. Hm. Oder jetzt gelöst ist. Ähm, zweit, also Letztes Jahr gab es weltweit 680 große, also Megaprojekte im Bereich Wasserstoff weltweit angekündigt. Hm. Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, ne? Nö, 680. Diese 680 hm. haben aber ein Projektvolumen von ja, eine Vierteltrillion Dollar. Also 250 Milliarden ja. Euro.
0: Also das ist eine totale ja. Zahl. Irre. Ja.
1: Und das ist so, man merkt, da geht jetzt richtig, da gibt es ganz viele, die sagen, wir glauben dran, und wir machen das. Und das ist das Henne-Ei-Problem. Ist es gelöst. Und was noch total spannend daran ist, diese 680 Projekte, letztes Jahr, ne? mhm. ich glaube, wenn man jetzt die letzten zwölf Monate nochmal oben drauf nimmt, ist es wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Ja. Diese 680 Projekte wollen bis 2030 umgesetzt sein. Das ist schnell. Das ist Attacke. Ja, das genau. ist richtig Attacke. Ja. Also wir glauben, Wasserstoff wird kommen. Und jetzt kommt ein richtig, richtig, richtig spannender Part. Wir in Europa haben davon 300 Projekte. Europa wird ein Wasserstoffzentrum. Wir werden Technologieführer in dem Bereich. Das ist
0: echt eine Chance für uns. Mhm. Das wäre ja etwas knapp die Hälfte ne? von allen. Und dazu, ja, aber wenn ich das höre oder immer so mitkriege, sind ja auch äh, Länder in Afrika und Ähnlichen gerade hier in Oh, danke, ja, ich glaube ja. ich, ich, einen ganz vorsichtigen Mund schon. Genau. Ähm, Länder in Afrika und ähnlichen, wenn unser Kanzler dorthin fährt, um dort diese Wasserstoffprojekte äh, dort zu abzeichnen, sind die schon weiter oder wo, wie sieht's da aus? Oder da ist auch erst der Start? Die sind teilweise
1: weiter. Hm, ähm Liegt auch einfach ein schnelleren Genehmigungsverfahren teilweise. Oder die haben schnellere Genehmigungsverfahren zum einen. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, wir sind eins der dicht besiedelsten Länder. Wir mhm. haben einfach deutlich mehr Interessen bei solchen Projekten. Wenn ich in Namibia, in der Wüste irgendwas mache, das...
0: Ja, genau. Also wenn ich dort äh, Freiflächen, hotelanlagen aufstellen möchte, dann glaube ich, kann ich es machen. Und ich habe Sonne da und ich habe Fläche da. Die haben wir hier nicht. Also wenn wir hier eine Fläche von 15 Hektar vollstellen wollen, dann haben wir ein massives Problem.
1: Ja, also zumindest ist es, ist es anders gelagert. Und natürlich muss ich mehr, 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 mehr Menschen mitnehmen ähm, und auch ganz zu Recht. Und dafür muss ich mir Zeit nehmen. Und diese Zeit, die brauchen wir einfach. Wenn wir dann dem Thema anpacken, dann machen wir sie meistens relativ stark. So dementsprechend sind sie in, in, in also Nordafrika ähm, etwas, teilweise etwas weiter, aber auch am Anfang. Ich glaube, das, das tut sich nicht viel. Hm. Was, was das Thema ähm, Energieproduktion, grüne Energieproduktion im Ausland angeht, ist das auch für uns essentiell, dass das passiert. Ähm, ich habe die genauen Zahlen äh, gerade nicht im Kopf, vielleicht können wir sie mal googeln, aber ähm, momentan, glaube ich, sind wir als Deutschland ähm, bei der Primärenergie, die wir ähm, im eigenen Land produzieren, bei rund 80%, äh, 20 Prozent. 20 Prozent unserer Energie, die wir primär, äh, die wir, nee, die wir verbrauchen, das heißt Öl, Gas, äh, mhm. Strom, alles, die gesamte Energie, nicht nur Strom, sind wir bei 20 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung ist, ähm, auf 40, 50 Prozent hochzukommen. Das heißt, nur noch 60 Prozent der Energie zu ähm, zu ähm, importieren. Nur noch daran sieht man, und das ist auch ganz klar, Europa wird immer ein Land sein, was Energie importieren muss. Es wird, egal was wir hier tun, wir werden immer Energie importieren müssen. Ähm, die Bundesregierung sagt aber auch sehr bewusst, wir wollen weniger abhängig sein von der, von der Aus-, äh, von der, vom, vom Ausland. Klar, mhm. klassisches Beispiel jetzt, ähm, Prostand, ja das war spürbar, das war strategisch fraglich mhm. ja. ähm, von <lacht> umgesetzt. Hat, ja Genau, frag <lacht> fraglich. Ähm, und daraus aus dem, daraus hat mhm. man gelernt. Ja. Dementsprechend möchte man seine Abhängigkeit reduzieren. Bedeutet aber, wir, wir werden immer noch imp importieren müssen, deswegen ist es auch ganz wichtig, deswegen ist die, sind die Reisen von Herrn Habeck, äh, von von Kanzler Scholz, so essentiell ins Ausland, damit wir dort auch einen entsprechenden Footprint haben, wo diese Energie von da grün importieren können. Mhm. Ähm, so, da, da, das heißt, für uns ist das der, der Import der Energie wichtig, aber das vor Ort produzieren genauso wichtig. Wir müssen einfach beide Stränge ganz klar als als Land und auch als Europa verfolgen. Ähm, vielleicht zu diesen, nochmal zurück, zu diesen 680 Projekten, ja. die angekündigt sind und dann diese absurden Zahl oder extrem hohen Zahl von 240 Milliarden, die da jetzt schon reinfließen. Ähm, es gibt Studien, die ausgerechnet haben, um unser 1,5-Grad-Ziel zu halten, hm. müssen wir aber eigentlich 460 Milliarden investieren. Also, das Dop wir müssen das drauflegen. drauflegen. Ja. Ähm, da sieht man, wir, wir machen schon wirklich tolle Schritte, ja. aber wir müssen eigentlich jeden Schritt doppelt so lang machen. So, da, das, was wir jetzt hier in Sande machen, ist ein super Schritt, aber um unser 1,5-Grad-Ziel zu halten, müssen wir es eigentlich doppelt so groß machen. Ja. Also ist jetzt sehr plakativ und glaube ich auch äh, nicht richtig. Äh, oder was heißt, ist zu einfach gesagt, aber nur, damit man sich die Dimensionen bewusst wird, wir müssen ganz viel tun, um unseren Klimawandel wirklich in den Griff zu kriegen.
0: Ja. Ja, das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Ne? Da, muss man, da muss man sehen. Mhm. Mhm. Inflation. Ja. Inflation ist ja auch ein Punkt, der nicht absehbar ist. Ich glaube, als ihr angefangen seid zu planen, hatten wir 1% oder minus. Und aktuell hatten wir letztes Jahr 10 Prozent. Das holt euch mit Sicherheit ja auch ein, ne? wie ist das denn dort bei den Investitionen?
1: Man geht ja grundsätzlich davon aus, dass diese Technologien jetzt eher erstmal günstiger werden. Bei der Inflation haben wir folgende Herausforderung für Deutschland, um regionale Wasserstoff zu produzieren. Haben wir ja gerade gesagt, mhm. sagen wir mal einfach gesagt, wir wollen, Teil, Großteil wird importiert, ein Teil werden wir selbst machen. Das bedeutet, dass wir in der Produktion der grünen Energie im internationalen Wettbewerb stehen. Weil auch der Wasserstoff in der Industrie benutzt wird, die Industrie wiederum ihre Produkte im internationalen Wettbewerb hat und wenn die energieintensiv sind, sind sie dann gegebenenfalls zu teuer. Ja. Wenn, der Energie, wenn der Klimawandel eingepreist ist. Das hat Einfach gesagt, eine Kilowattstunde grauer Strom, ohne den, die Klimakosten draufgerechnet, was ja momentan mhm. der Fall ist, ist einfach günstiger als eine Kilowattstunde grüner Strom, wo der Klimawandel aufgrund der äh, klimaneutralen Produktion mit eingepreist ist. Ja. Und die Kilowattstunden, in sich unterscheiden sich ja nicht. Ist die gleiche Menge. Ist ein die Kilowatt gleiche Menge ein Kilowatt, genau. und hat die gleiche Energie ja. und hat den gleichen Effekt und für die Industrie ist das sozusagen erstmal ja egal, sondern das eine ist nur teurer. Und das das, das kann man unter diesem äh, neudeutschen Wort Greenflation zusammenfassen. Mhm. Wir erhöhen unsere Preisbasis nur damit, dass wir den Klimawandel einbewerten, was aber keine zusätzliche Wertschöpfung schafft. Und das ist etwas, was sozusagen Inflation, Greenflation, Grünflation, ob man das so sagen kann, wahrscheinlich Grünflation. Ja. Das ist eine Herausforderung, vor der wir auch stehen. Auch unsere, unsere deutschen Wasserstoffprojekte stehen vor der Herausforderung, dass wir darauf hoffen müssen, dass die Welt in Teilen gesamthaft oder zumindest mal die, die industrialisierte Welt, westliche Welt, den Klimawandel anfängt einzupreisen. Ähm, damit wir mit unserer Energie auch wiederum wettbewerbsfähig sind im ganzen Land. Ich meine, das seht ihr in eurer, in eurer äh, Produktion ja auch. Ja, wenn wir aus wird
0: nicht anders, da ist das mit dem Stahlbrückenbau ähnlich, wenn der nicht betrachtet wird und dein Betrieb klimaneutral werden will oder wird und der andere, dem es interessiert ist, nicht, weil der auf den Preis geht, dann stehst du da und kannst anbieten, was du möchtest und kriegst du den Auftrag nicht. Genau. Kannst du tun, was du möchtest, ist nicht ja
1: und das ist eine riesen Herausforderung die wir ja. als als Deutschland oder als Europa haben dass wir jetzt auch jetzt war ja gerade G7 das wird und da kommen ja auch mehr und mehr Zusagen dahin dass ja. wir dieses dass wir den Klimawandel anfangen tatsächlich einzupreisen und wenn der eingepreist wird ähm, senken wir zum einen ganz klar natürlich unseren Carbon Footprint das ist das Kernziel um die 1,5 Grad möglichst halten zu können wir es auch schaffen können ähm, aber das macht das stellt uns für ökonomische Herausforderungen den so Projekten. Ja. und das stellt unsere gesamte Volkswirtschaft in Deutschland vor eine ökonomische Herausforderung, weil wir natürlich von unseren Produkten brutal exportabhängig sind nee. und das ist auch eine Sorry, ja. ich, JIzu, das ist eine Frage jetzt, jetzt quatsche ich einfach weiter ich, ich kann stundenlang <s arms of God> ja. wir glauben die wie die Wasserstoffwirtschaft funktioniert für die nächsten 30 Jahre wird in den nächsten neun bis zwölf Monaten entschieden. Mhm. Die Grundstruktur wird gelegt. Und wenn wir in den nächsten neun bis zwölf Monaten in Sande dabei sind, dann sind wir dabei. Und wenn wir das nicht schaffen, in den nächsten zwölf Monaten, dann sind wir nicht dabei. Mhm. Also wir wissen schon relativ schnell, ob das wird oder nicht. Ja. Aber, ähm, und dann, wenn dann ist noch ganz viel Arbeit, bis es dann umgesetzt wird. Dann müssen wir Planung und Genehmigung und etc. pp. Da müssen wir warten, bis die Pipeline da ist. Hm. Dann muss die Industrie sich umstellen. Also da kommen ganz viele Abhängigkeiten dazu. Genau. Ähm, aber wenn das alles kommt, dann ja, sind wir da. Genau. Und aber wir müssen heute ganz laut sagen: Wir wollen das, wir machen das und wir müssen die die sozusagen die Ärmel hochkrempeln und das tun. Und ich glaube, das ist ja auch ich, ähm, das haben wir auch ganz klar im, im, im Gemeinderat gesagt, ne?
0: Ja, genau. Am vierten, fünften ist ja auch von Seiten des Rates dazu eine Einstimmigkeit und kein Wenn und Aber. Und ich glaube auch, äh, habt ihr auch mitbekommen, eine sehr große Zustimmung von allen Parteien, Fraktionen dort gewesen. Äh, ja, war ganz gut. Also ganz toll. Also wirklich, wir fühlen uns da auch...
1: Ähm also wir sehen das jetzt als große Chance, aber gleichzeitig als riesen Herausforderung, das jetzt auch alles umzusetzen in der Geschwindigkeit. Und wir freuen uns total auf diese, diese Herausforderung anzugehen. Wir sind ja äh, in, von der Friesen Elektra ein Team von vier Mann, die das permanent machen. Mhm. Und wir kümmern uns permanent um das Thema. Und jetzt kommen auch mehr und mehr die Unternehmen und Konzerne dazu, ähm, die hoffentlich in nächster Zeit auch sichtbarer werden, auch für 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 den Bürger, wer das ist, welche Gesichter da stehen und was deren Strategie ist. auch nur, ne, Was wollen die in den nächsten 10, 20 Jahren erreichen? Weil das muss zusammenpassen. Ja. Ähm, und das werden wir auch, so sobald das klar ist mit kommunizieren und darstellen und auch, auch greifbar machen und in, in Fragerunden etc., ähm, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird ein, wird ein spannender, spannender Weg, den wir jetzt gemeinsam alle gehen mit ähm, vielen Fragen, die noch kommen und vielen dem, die wir aufarbeiten und er, erarbeiten, nicht aufarbeiten ist nicht richtig, sondern erarbeiten müssen, ähm, äh, bis wir wissen,
0: ob das wirklich was wird. Ja. Ich freue mich darauf. Ich freue mich überhaupt darauf, wenn ich das weiter mit dem Rat begleiten kann, dass ich alles mitkriege. Und wir werden auch darüber weiter berichten. Jetzt nochmal zu ein, zwei anderen Punkten. Am Wochenende beginnt die Landpartie, Donnerstag. Ich hoffe gutes Wetter. Magst du uns da kurz nochmal zwei, drei Worte zu sagen? Ja,
1: gerne. Also erstmal, wir freuen uns total. Drauf. Wir haben jetzt wieder ein schönes Jahr darauf hingearbeitet. Der ja. Wetter soll gut Und, werden. Ähm, äh. Bei unseren Gödens ist auch gerade schon äh, der wilde Aufbauwesten. Ähm, die Aussteller kommen und rödeln und bauen ihre Stände auf. Äh, haben ganz tolle neue Sachen dabei. Auch, ähm, ähm, vielleicht kann ich mal so zwei, drei Sachen sagen. Ja, klar. Ähm, wir haben äh, ich, also auch ein Thema, was ich total spannend finde. Den ähm, grenadier ähm, oh, off Yoda. Aha. Ja. Ja, ein ganz, ja. ganz neues Auto. Ähm, äh, ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat, weiß es. Defender, äh, Land Rover Defender wurde mhm. ja eingestellt. Dieses Kultauto, genau, äh, ja. womit auch die Queen öfter abge abgelichtet wurde. Den, der wird nicht mehr gebaut und wurde jetzt ja neu herausgebracht in so einem sehr bulligen Design, was ja eher aus wie ein wie ein normales Auto. Ja, ne? Eher Richtung SUV. ne? Okay, ja. es ist Im Prinzip mhm. es ist es ein SUV. Und da gab es äh, einen Unternehmer, der hat gesagt, äh, äh, nee, ich will meinen Defender wieder, aber neu. Und der hat den Grenadier rausgebracht. Und das erste Auto wurde ähm, wurde jetzt gerade in Deutschland ausgeliefert von der goldmann gruppe Und die ist in Götz. Und mhm. die bringt auch Autos mit. Ja. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist cool, den mal zu sehen, wie der aussieht. und wir, ja. Aber Die haben ganz viele Ideen, was man da dann bauen kann. und so. Ich glaube, das ist echt ein, ein cooles Projekt, ähm, wo ich mich selbst sehr darauf freue. Ähm, dann haben wir ähm, äh, Björn Kroner, der eine oder andere kennt ihn aus, aus dem Fernsehen, ZDF, ARD, ähm, der äh, Florist ist äh, und äh, ja, der Schönmacher bekannt ja, ist. Schön, genau. äh, 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 coole Type, macht richtig Spaß, ihm zuzuhören und er hat ein paar Sachen dabei, erzählt auch ganz viel darüber und hat tolle Produkte und tolle Ideen dabei. Es ähm, macht auch Spaß, hinzugehen zu gehen zu seinem Stand und dann bei der wirklich, er hat ein kleines Mikrofon, das man auch gut hört und dann erzählt er, was er macht, was die Gedanken dahinter ja. sind und da gehen sind ganz viele Ideen und Gedanken dahinter, das macht Spaß, das mitzuverfolgen. Ähm, und dann haben wir natürlich wieder auch echten cooles Angebot an an, an Kulinarik ähm, äh, zum Beispiel in Oldenburg die die Kaiserküche ähm, ein neues Restaurant die sind auch vor Ort ähm, die ein total regionales Konzept haben das heißt wirklich nur regionale Produkte und die dann vor Ort anbringen ähm, und mitbringen und auch ganz viel selbst machen ähm, äh, also das macht echt Spaß das ist total wenn man da was isst kann man sich sicher sein mhm. das ist fast alles regional äh, aus regionaler Landwirtschaft kommt, vom, vom Schwein, Rind, also sozusagen Fleisch, aber auch alle alle vom Grünkohl etc. Also das macht echt Spaß. Kaffee ähm, Morgen aus Wilhelmshaven, hm, ja. ganz tolle, klingt immer Kaffee Morgen, denkt man nur an Kaffee, aber äh, das ist ja viel weiter gefasst. Ne? Ganz viele hm. vegetarische äh, Produkte, die hinten auf der Faunwiese entgegen sind, wo man gemütlich sitzen kann zwischen den Hortensien. Äh, das macht, da freue ich mich drauf. Also, ich glaube, wir haben viele neue, tolle Sachen. Ähm, wir haben auch mehr Aussteller als in den letzten Jahren. Also, es ist ein bisschen, bisschen mehr geworden.
0: Ähm, ich freue mich drauf. Ich mich <lacht> auch. Äh, ganz zum Schluss habe ich selber noch eine Frage, die mir so ein anliegen ist. Es gab vor vielen Jahren mal Schloss am äh, Rock am Schloss. Ja. Zwei, zwei Jahre aufeinander, zwei Konzerte oder zwei Konzertevents waren es, wenn ich glaube ich, fünf sogar, fünf. Oh, ich wusste nur von zwei. Äh, Gibt es da nochmal wieder einen Gedanken zu oder ist das äh, gar nichts mehr in die Richtung? Oh, das ist mein Traum, es wieder
1: aufleben zu lassen. Ja. Echt mein Traum. Ähm, das hat ja angefangen mit einer mit einer, in Anführungszeichen, Schnapsidee, ähm, im Mariengymnasium saßen wir als Klasse zusammen und gesagt, wir machen eine Schools Out Party. Und, ähm, ein paar Freunde hatten eine Band und gesagt laden wir laden einfach ein, war gar kein, war gar nicht als Festival mhm. geplant, das fing als Party an. Ähm, und daraus ist dann Rock am Schloss entstanden. Es hieß am, am Anfang sogar Rock am Schloss, mhm. äh, mit, mit, ohne C und ohne S am Ende, äh, weil wir haben auf dem Compu Computer, auf dem Drucker Flyer gedrückt und das passte nicht.
0: <lacht> aber so kommen wir doch
1: zusammen. Genau. Es ist aber einfach Rock am Schloss. <lacht> ähm, nein, das ist mein, mein Traum, das wieder aufleben zu lassen. Äh, äh, ich weiß nicht wann und ich weiß auch noch nicht wie äh, ja. äh, aber äh, äh, wer lust hat soll sich gerne melden ich würde das läuft da total lust das vielleicht auch ein bisschen kleiner und dann äh, ja. einfach wieder wieder anfangen damit er dich total lust jetzt wo ich auch wieder hier lebe äh, juckt mich das schon unter den fingern
0: ja ja schön dank max ich glaube wir haben für heute erstmal genügend geschnackt ich habe mich sehr gefreut darüber Ich auch vielen ich gebe dank dir noch das letzte wort und eins auch für unsere hörer wir werden weiter dranbleiben. Wir bleiben an dem Projekt dran. Mit Max habe ich verabredet, dass er sich meldet, dass wir regelmäßig ihm auch mal wieder auf die Püse treten. Wenn wir von ihm nichts hören, wir sind da ziemlich hartnäckig. Wir machen es auch. Wir bleiben dran Wir bleiben für euch dran. Und jetzt gehört dir das letzte Wort. Ja,
1: freut mich. Also, Frank, vielen Dank, dass wir über diese Themen sprechen, weil das der Klimawandel und das, was wir vor Ort spüren, liegt uns Echt am Herzen. Und wir, uns sollte der wirklich am Herzen liegen. Ähm, und das, was wir mit dem Elektrolysepark, aber auch mit mit der Photovoltaik und dem Wind hier vor Ort machen, ist Klimawandel verhindern. Ganz bewusst Klimawandel verhindern. Am offenen Herzen. Mhm. Und ähm, wir können hier vor Ort echt eine Wir können Deutschland richtig helfen dabei. Wir können hier einen wirklichen, auf Neudeutsch sagt man so schön, Impact. Wir können hier vor Ort Impact machen. Jeder Bürger vor Ort kann helfen. Und das ist das, was wir machen. Und das macht einen Riesenspaß. Und ich freue mich auf, den, auf die nächsten fünf Jahre. Es werden fünf Jahre, wo wir viel daran arbeiten, viele Themen aufarbeiten, aber fünf Jahre lang, wo wir Klimawandel verhindern, ganz bewusst und Energiewende schaffen. Da freue ich mich
0: drauf. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit. Danke. Max, bis zum nächsten Mal bei Ratsgeflüster.
1: Vielen Dank, freue ich mich drauf.